0: 今日热议，近年北京市各旅游景点周边总会出现一些黑导游、野导游的身影，扰乱着人们出游的秩序。那么，昨天呢，由故宫博物院和北京市旅游发展委员会联合举办的旅游行业从业者啊素质提升工程、故宫讲解培训项目启动仪式在故宫博物院展开。作为首个启动单位，故宫将着力培养六百名专业宫廷导游，这加引号的哈、啊。一旦这些宫廷导游达到2000名的数量，
1: 将禁止
0: 非培训导游进入故宫来讲解。我们来听记者的报道
1: 。北京目前有 3.8 万名正规导游，其中 3.5 万名仅具备初级导游资格。同时，北京 80% 的导游年龄在30岁以下，积累的经验和历史知识有限，部分导游讲解不准确，甚至靠影视作品和道听途说的八卦野史吸引游客。故宫博物院院长单霁翔举例说。最揪心的就是
0: 老说我们那个水池啊是许愿池，观众就往里面扔钱，飘在上面一层。将来我们会杜绝这样的
1: 。此次故宫开展的导游培训，是由故宫博物院具有高级职称的授课专家团队，对600名持有中高级导游资质人员进行的系统培训，开设故宫历史、建筑、陶瓷、绘画、玉器等多方面课程，还有数字故宫虚拟现实作品观摩和故宫钟表馆、珍宝馆等实地讲解等培训内容。单吉祥介绍，一旦培训的导游人数达到 2,000 人，故宫就不再接受非培训导游进入故宫讲解
0: 。我们选择了一个非常好的团队，都是故宫的高级职称的专家。给导游员一起来讲我们的宫廷文化，讲古建筑群。我们想象当将来呢，进入故宫的导游员呢都是经过培训的，都是持证上岗的。这样呢，我观众的参观体验就会得到保障
1: 。据了解，未来北京还将在周口店、北京猿人遗址、长城、颐和园、天坛、明十三陵、大运河等北京其他六处世界文化遗产单位陆续开展导游培训，提升正规导游水平。北京市旅游委主任宋宇。下一步，我们应该在其他的世界历史文化遗产以及我们著名的景
2: 点，能够实现讲解员讲解的这些地方，再加强培训。现在是从高级和中级导游做起，然后逐渐的向其他的导游来覆盖。这样今后呢，我也会把它纳
3: 入到我们导游考试和年度培训的内容之中，最终的目的是提升全市导游的
0: 讲解水平。嗯。刚才哈，我们的记者的采访录音当中，呃，故宫博物院院长单霁翔先生哈、啊，其中的一个举例，呃，在直播间也是引发了大家的一个呵呵呃笑声哈、啊，就是最揪心的就是总说我们的水池是许愿池啊，观观众就往里面扔钱哈、啊，但其实并不是这个样子的，并非如此，所以你看被总结为，你看这就是呃道听胡说，胡说八道哈、啊，这个瞎讲，导游瞎讲，这个，所以这一次提出的这个。呃呃，故宫讲解培训项目呢，叫做旅游行业从业人员素质提升工程。我们请出两位观察员，对于这样的一个素质提升工程，培养六百名专业的宫廷导游，这是首批。最终呢，要达到啊至少两千名以上，然后就禁止非培训导游进宫讲解。所以说到时候你会可能在故宫里面所遇到的所有导游，都是对故宫的所有的内容都非常了解，毕竟。紫禁城，我们的故宫是我们国家的文化瑰宝，容不得瞎讲乱讲，对不对？我们请出两位观察员
2: 。其实我觉得这件事情啊，我首先要问一个，因为咱们的新闻当中没有提到这一点哈，嗯、就是他开展的首批六百人的培训，嗯、呃，我们知道一说到培训啊，其实都是有费用的。哎我就不知道呢，这个费用呢是谁来承担？谁啊,啊，假设呢这个费用是各旅游公司或者说导游个人来报一个这样的故宫培训班，这是一回事、嗯、但如果是另外一回事也就是说，故宫提供专业的嗯培训的团队，由高级的专家，由故宫来主导并免费提供给、嗯、呃社会导游，哎、呃，我觉得那个事情就。完全是不一样了，因为它开启的是一个什么模式呢？开启的就是我们这些文保单位，或者像特别著名的故宫博物院提到的长城啊、颐和园等等这样的景区哈，它等于是为游客服务上了一个大的台阶因为之前我们知道哈，要想获得导游的内容，基本上就两个途径，一个途径呢就是
1: 考旅游证，你
2: 不是就是你所跟随的团队。有带自带导游，嗯,嗯，啊<吧>，哦、还有一个途径呢，就是你进了这些景点之后呢，<对>你去聘请，就是临时的聘请一个，呃，带着你走的导游，嗯、或者就是你从那儿租一个带着耳朵听的讲解器，讲解器。嗯，那也就是说呢，现在呢，故宫呢是要把这个事情结合起来做，就是由故宫最权威的提供。培训的内容，然后帮助社会导游提升对像故宫这样的著名景点的讲解的能力。嗯，哎，这就实现了呢，就是在内容上面的更权威的提升，而在经济上面呢，相对是来讲呢，是一个最有效、最。廉价的投入，嗯，因为这个毕竟这部分成本，如果故宫来承担就不算什么；如果导游个人和导游公司来承担，嗯，那又是一笔成本。所以这是完全，所以我觉得这件事情，我我刚才只是说两种可能哈，就是说，呃，不管怎么样，我觉得故宫发起这样的行为，表现了他在这方面的社会责任的体现上面是非常积极主动，而且是想了办法的
0: 。哎，是刚才你看朱军老师拆分的非常细致啊，的确有很多朋友，有很多声音在今天看到了关注到这条新闻之后，都发出了自己的一个疑问。这个问题就是说，假定哈、啊，比如说我跟了一个外地的旅游团从外地来，我们本身就有导游，导游人家是有呃国家颁发的，他经过考试获得的这个呃导游证是吧？是合法的导游啊，并非黑导和野导。但是呢，他有可能并没有参加故宫的这进行的宫廷导游的这个培训项目，那这个导游是不是在未来就无法进入到故宫为游客们进行讲解，或者自己团的呃团员进行讲解了呢？那在这个层面来讲，会不会相当于故宫啊，或者是故宫博物院在国家的这个旅游证之上又增加了？一个门槛呢？而这个门槛合不合理、合不合规呢？洪林老师，您怎么看这样的一些疑问问题？今天晚上我们的新闻里好像说了好多起打官司的新闻。<笑>我
3: 想这个事情啊，如果说真的发展下去，因为一开始嘛，它肯定是一个培训的过程。嗯。如果真的像这个新闻所说的这种宫廷的导游达到了那个数量，比如两千人，对，将禁止非培训的导游进宫讲解。对。我觉得这里面又是一起官司。<就>为什么？就像刚才你所说的一样，这许,、嗯、许可的问题，就是说。我我是青固山旅游局的呢对，对吧？我正正规规拿、这个。固山旅游局说我是导游了，游我到哪儿都行啊，嗯、到哪儿都可以的话。那么我带了一个这个呃团组，然后到了来，必须要。就唯独您管门槛高啊，不让,不让进，啊、那这个官司肯定打，而且这个打完了之后，故宫，我个人感觉输的概率可能还挺大。<笑>嗯嗯嗯、到底是上位法、嗯、还是具体你的一个的？就是说事情是一个好的，好的一个事情。嗯、其实呢，他可以就是说这个故宫啊也有网站嘛，你把那些知识啊或者什么纠正的这个东西出来嘛
2: ，发现什么问题，或者说故宫里
3: 可以和国家旅游局谈，对，摄入。
0: 这个考试的内容对吗？
2: 我我我给二位讲一个，就是曾经我的一个朋友想做的一个技术吧<笑>哈。我觉得现在要是要能在故宫去实行的话，嗯、实现的话，我觉得并不是一个太难的事情。嗯，他说的是什么呢？就是把讲解的内容啊先做好，做好之后用现在的方式就是怎么样？嗯、就是比如我和红玲要进故宫了哈，我也不用去租这个，就是咱们现在因为租那个东西有的时候还不想，嗯，或者说他讲的那种。你知道它是一个什么技术吗？就是我们俩进故宫的时候，只要扫一下二维码，或者说就是下一个那个所谓的那个客户端，嗯，然后把我们自己的手机耳机插上，嗯嗯，嗯然后根据 GPS 定位，就是我走到哪儿，哦、我只要想听，我一开开，嗯，它就听。如果我还要再想看一些、嗯、呃图片资料，嗯，它里面也可以提供啊，嗯、就是一个互联网技术，智能手机的应用，就相当于通过一个。云平台对来解决，<对>呃游客所处位置。嗯、他当时这个技术想做成什么呢？不是坐在一个像故宫那样的景区里头。嗯、他是意思就是你走到壶口瀑布哈，啊、他是根据你的 GPS 的定位。看到你在壶口瀑布，然后你一点，他就开始给你讲壶口壶、嗯啊、口瀑布。你要走到八达岭长城，他就开开始给你讲八达岭长城。所以我觉得类似的解决办法应该还很多。对、嗯，更主要的呢是要提供多一点的选择，<对>而不是呢只是用一种，就是说我培训出来一批，然后我把另外一批，因为这里头呢，它是有两种可能性。多数情况下呢，旅游团队呢，它都是有地接的。那你把地接的导游培训了没有问题，但是如果人家不是这人家全陪的呢，你怎么办？
0: 嗯，的确是这样的一个状况哈。好，那么关于这样的一个话题哈，我们还将继续进行关注，然后感兴趣的朋友也可以来到我们中国之声的相关的微信和微博的页面进行自己观点的表达。